0: Berg en dal op levenswandel met Padone.
1: Bergendal is wel eens met een exotische volière vergeleken. Hier passeert zowel een lyrische tropenprof als een geharde strafpleitster. Gepassioneerd zijn ze dat wel door hun vak en de wereld. Zeldzaam zijn de exemplaren die een meer stemmige volière op zich zijn. Katrien Kolenberg, laveert tussen wetenschap en kunst. Tussen haar bestaan als sterrenkundige aan de KU Leuven, Antwerpen en Havert. En haar leven als artiestenmuzikante. muzikante Pendelend tussen Leuven en Afrika. Dag Katrien Kolenberg. Zit je op een berg of zit je in een dal? Op een berg. Oeh, waarom? <laughs> hmm.
0: Goeie vraag. Ik zit in elk geval niet in een dal.
1: Oh, ja. Dat is, al, dat is al iets genuanceerder. Ja, hè? Ja. Maar daarom als zit je ik... nog niet op een berg. Hè?
0: Nee, nee, ik denk dat ik aan het klimmen ben. Oh ja. ja? Uit het dal? Dan kom je altijd uit iets dat meer dal is dan waar je naartoe gaat, natuurlijk.
1: Ja, dat lijkt me logisch. Ja. Uh, je bent, uh, ik zeg, je laveert tussen de wetenschappen en de kunst. Mm -hmm. Dat mag ik echt zo zeggen. Je staat bekend als een uh, astrofysicus... Uh, zelfs uh, aan Havert en Antwerpen. Maar dat is maar een deel van uh, wat je doet en wie je bent.
2: Ja,
0: ik denk dat voor iedereen um, wat ze uitoefenen als beroep een deel is van wat ze zijn. Um, maar ja, voor mij hebben wetenschap en kunst altijd samen deel uitgemaakt van, van mijn leven vanaf van vrij jonge leeftijd. Wat is vrij jong? Ja, ik was als, ja, als kleuter was ik al heel intens bezig met tekenen en, en, en met mijn handen bezig zijn. Okay. Maar dan vanaf, uh, ja, vanaf mijn vroege tienerjaren werd ik ook heel erg gefascineerd door de
1: nachthemel en door wetenschap in het algemeen. De nachthemel? Dus, ja, de sterren. Moeten we ons dat echt zo voorstellen dat jij s'nachts naar de sterren zat te kijken?
0: Ja, ja absoluut. Ja, ja.
1: Hoe dan? Met een, um, een uh, telescoop? of?
0: In het begin niet, want ik vind dat je met, met het blote oog zie je eigenlijk al, al heel veel ziet. En voor heel veel mensen is het soms zelfs een beetje ontgoochelend om voor het eerst door een telescoop te kijken. Omdat ze foto's gewend zijn van bijvoorbeeld de Hubble Space Telescope. En wat je door een telescoop ziet, een kleine telescoop, ziet er helemaal niet zo mooi en kleurig uit. Uh, dus, initieel keek ik ook gewoon met het blote oog. Maar je ziet met het blote oog echt al een aantal juweeltjes
1: aan de hemel. Waar woon jij? Bij ons, hè? In Nederland ja, bijvoorbeeld. zie ik niks aan de hemel.
0: Mm, op heldere avonden zie je, ja, zie je de grote beer. Kan je de Poolster vinden? Zie je de pleiade? Maar inderdaad, op andere plekken heb ik betere sterrenhemels ja. gezien.
1: In Afrika bijvoorbeeld denk ik dat het daar veel helderder is, niet?
0: Uh, meestal wel, ja. Ja. daar heb je meestal niet zoveel wolken als hier. Het hangt er toch, natuurlijk vanaf waar met je bent.
1: Die luchtvervuiling, hè?
0: Ja, lichtvervuiling is hier een probleem. Daar is soms luchtvervuiling een probleem ja. bij ons natuurlijk ook. Uh, maar over het algemeen, op uh, zeer bewoonde plekken zie je minder sterren.
1: Waarom ben je zo gefascineerd? Waarom kijk je naar boven als kind? Hmm.
0: Ik herinner me dat mijn, mijn vader mij voor het eerste grote beer heeft getoond en vandaar de weg naar het noorden heeft gewezen. Dus, uh, uh, en dat vond ik al gewoon fascinerend om, om, uh, ja, om, om te kijken naar, naar die lichtpuntjes aan de hemel. En dan een paar jaar later uh, werd ik ineens getroffen door de aanblik van de Pleiade. Kent u de Pleiade?
1: Nee, nee sorry, ik ken een Pleiade aan artiesten bijvoorbeeld. Dat ja, ja,
0: wel, ja dat, uh, dat is allemaal gelieerd. Ja. Uh, die Pleiade dat is een kleine open sterrenhoop. Niet zo klein natuurlijk, maar je ziet die als een klein, we noemen dat een asterisme, dus een klein onderdeel van een sterrenbeeld aan de hemel. Mm -hmm. En dat is, uh, ja, het zijn allemaal een zevental sterren die ongeveer allemaal even helder zijn. Het zijn er eigenlijk veel meer wanneer je door een telescoop kijkt. Maar ja, je ziet dat echt als een, als een prachtig klein juweeltje aan de hemel. En dus op een bepaalde avond werd mijn aandacht daardoor getrokken. En ik vroeg me af, wat is dat in godsnaam? En ik... Ik dacht zelfs dat ik het had ontdekt, natuurlijk. <laughs>
1: <Nee>. <laughs> ah, dat, jij, dat jij, Katrien Kolenmerk, <laughs> ja, de Pleiade had ontdekt.
0: Ja, ik dacht, daar, daar is iets, dat ja. moet toch... Dat, dat, dat moet heeft nog nooit denk. iemand gezien. Nee, en ik weet nog, ik was toen samen met een, een vriendin die even gefascineerd was als ik. En uh, we hebben toen zelfs geprobeerd om naar de radio te bellen om dat te melden. Uh, en ja, op die manier zijn we dan, ja, ben ik te weten gekomen dat er in het Leuvense een jongerenvereniging, of een vereniging, niet alleen voor jongeren, voor sterkende bestond. Die heet Vega. Heet de Vega, bestaat nog altijd, heet nog steeds Vega. En dus daar ben ik dan bij gegaan vanaf mijn dertiende.
1: En, en wist je toen al wat een ster was? En wat weet je nu meer en anders dan toen je dertien was?
0: Een hele interessante vraag. omdat um, Om echt getroffen te worden en, en de sterrenhemel te aanschouwen, hoef je niet per se te weten waar het precies fysisch om gaat. En het is ook zo dat ik op die leeftijd veel meer sterrennamen kende dan momenteel. Dus momenteel uh, laat mijn geheugen soms de wensen over wegens andere dingen in mijn hoofd. Dus op die manier... De
1: gerenommeerde prof aan het uh, weet nu minder dan het meisje van dertien? Dus,
0: uh, ik ben daar geen prof, hè. <laughs> maar, uh, Goed, ik ben,
1: onderzoeken.
0: Uh, maar ja, ik denk, ja, als volwassene probeer je veel meer... Ja, heb je... Ja, maak je je veel meer soms onnodige zorgen om zaken... En, de, ...de schedules en de plannings waar ja. wij tegenwoordig mee te maken hebben... Die, ...die heb je als kind niet zo. Dus nee. op die manier is er meer ruimte in je hoofd om Arabische sternamen te kennen.
1: Zeg, je studeert uh, stellar sounds. Als we dat uh, min of meer proberen te vertalen, dan klinkt dat als stelaire geluiden. Mm -hmm. Dat is jouw vak, hè? De, een van jouw expertise's. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Mijn god. Dus sterren maken geluiden... Is het dan zo dat, uh, wie was het, Pythagoras, die zei van de kosmos, uh, die, die klinkt als muziek, dat hij, dat hij gelijk heeft? In zekere zin wel,
0: absoluut, ja. Nu, de, de sterrengeluiden die ik bestudeer, ik dus inderdaad, dus mijn, mijn, mijn vakgebied gaat om trillingen van sterren. Okay. En in het gros van de gevallen gaat het hier om geluidsgolven die binnen in de sterren resoneren.
1: Mm -hmm.
0: Nu. Geluid is een, een trilling. Je kan, de, ja, als, je kan een instrument bijnemen.
1: Ja, even, want het is radio. Hè. Je hebt uh, je yeah. Cello meegebracht, want je speelt ook Cello. Dat is mm -hmm. een van jouw andere uh, ikken, zal ik maar zeggen. De artiesten, de muzikanten. Um, trouwens, wel... Op amateurniveau. Ik... Oké, okay, ja. <laughs> ja. Maar dan zijn ze natuurlijk bang. Het is voor klaar en hier komen alleen professionals <laughs> ja. over de vloer. Maar vergeet dat, hoor. Wat, met, wat speel jij? Welke Cello is dat?
0: Um, dit is een, um, een Duitse... Een cello van Duitse makelij. Okay. Um, gem ja, gemaakt in de jaren zeventig, als ik me niet vergis. Ja. Ik heb
1: dat instrument
0: al meer dan twintig jaar.
1: Oh, ja. als, 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 mijn, als meisje al, als jongens. Mijn is.
0: eerste grote eigendom.
1: Ja. <laughs> Waarom een ja. cello eigenlijk?
0: Ah, ja, eigenlijk ben ik... Ja, tijdens mijn fascinatie voor de sterrenhemel ben ik ook gefascineerd geraakt voor muziek. En ja, in die tijd was dat eigenlijk vooral barokmuziek. En uh, ik had toen... Ja, ik heb nog altijd een vriend die, die viool speelt. En uh, ja, ik, ja, ik vond het prachtig om die viool te horen spelen. En dan... Ik wist dus al heel snel, ik wil ook een snaarinstrument bespelen. En dan... Ja, als je dan gaat kijken naar de, 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 de tessituur, de toonhoogte, dan vond ik die cello wel echt prachtig.
1: Mm -hmm. We hadden het over dus die stellaire geluiden. Hè. Mm -hmm. dus de, 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 de geluiden die sterren zogezegd maken. En je wou dat even demonstreren. Ik ga je nu laten horen hoe een ster klinkt?
0: Ja, wat ik wou demonstreren is dat uh, eigenlijk geluid een trilling is. Hè. Wanneer ik bijvoorbeeld die naar in beweging breng dan gaat de hele Shello mee en creëert die golven... die zich door de lucht verplaatsen tot bij uw oren. En op die manier nemen wij dus geluid waar. Nu, bij de sterren is het ook zo dat er trillingen en geluidsgolven... dus fysisch precies dezelfde trillingen... Uh, resoneren in hun binnenste. Maar die trillingen, die geluiden, zitten daar als het ware gevangen. Die geraken niet weg uit de ster, omdat buiten de ster er geen medium is, zoals bij ons de lucht die die geluidsgolven kan verplaatsen want het heelal bestaat voor een groot stuk uit vacuüm
1: dat, dat, dat geluid en... in zo'n ster is gecapitoneerd eigenlijk?
0: Ja, ja, absoluut uh -huh. ja, maar uh, uiteindelijk is het zo dat wanneer ik uh, ja, ik moet maar één nootje spelen mm. Je hoort meteen dat is de warme klank van een cello. Dat is het timbre van een cello, de klankkleur van een cello, onmiskenbaar. En op die manier is het ook zo dat bij sterren dat zij op hun hele eigen manieren gaan trillen. En dat je uit die trillingen, net zoals die trilling die de klank vormen van de cello, heel veel kan afleiden over de eigenschappen van die ster. En dus dat proberen wij te doen.
1: Maar Pythagoras, die zei... En die beweerde bij hoog en bij laag... En dat hij het ook echt hoorde. De kosmos maakt muziek. Hij zei dan de perfecte verhoudingen Van muzikale intervallen structureerde... Volgens hem het hemeldak. Je kunt daar wel iets bij voorstellen. En in hun omwentelingen brachten... Ja, de planeten, heerlijke muziek voort. Mm -hmm. Is dat zo of was hij gewoon gek, die Pythagoras?
0: <gif> die was helemaal niet gek, want hij heeft de stelling van Pythagoras bedacht well, ja. en die gebruiken wij nog uh, voilà. continu. Um, maar nee, uh, en als je dan kijkt later in de geschiedenis, ook bijvoorbeeld Johannes Kepler, ja. die uh, in de 17e eeuw zijn Harmonie der Werelden publiceerde en die ons uiteindelijk de fameuze wetten van Kepler heeft achtergelaten, die ik vrijwel dagelijks gebruik om meer te weten te komen over de eigenschappen van de sterren die ik bestudeer, dan zie je dat daar, ja, dat daar wel iets van aan is. Vooral ook omdat die, die persoon, die, die Kepler, die was eigenlijk, eigenlijk was die krampachtig op zoek naar een harmonie. Die leefde in vrij moeilijke tijden, ja. um, maar die, die geloofde eeuw, toch. Ja, ja. Duits, ja, absoluut. Duits
1: astronoom, astroloog ook, wiskundige. Ja. Um, ja. Trouwens, ook iemand die science fiction schreef uh, ja. heb ik gelezen. Ja, en dus die, die, die man was bezeten bijna, zal ik zeggen, door de harmonie?
0: Ja, die, was, die wilde eigenlijk in de, in de data die hij ter beschikking had, data waren opgemeten door Tycho Brahe wilde hij echt uh, aantonen dat er kosmische harmonie is. En dus hij had heel veel data van planeetposities. En op basis daarvan heeft hij dan banen en baansnelheden afgeleid. En wat hij eigenlijk wou aantonen en in zekere zin heeft aangetoond, is dat je met, met de baansnelheden van een planeet, dat je, daarmee, uh, dat je die kan linken... Met, met, met de, de theorie van de muziek ook. Want ja, in de theorie van de muziek heb je hele tonen, halve tonen. Ja. Je hebt een de oktaaf, witte en de zwarte uh, uh, toetsen. Inderdaad, hè? Hè? Ja, ja en bijvoorbeeld, je hebt een octave, je hebt, een octaaf, je hebt uh, dit, is een, dit is een la. En dan een, een octaaf. Dus wat ik doe op de cello is uh, de snaar halveren en je hoort de dubbele frequentie, je hoort het octaaf. Um, en zo zijn het vaak ja, gehele verhoudingen, getalsmatige verhoudingen, die ervoor zorgen dat, ja, dat, dat een, een klank harmonisch, dus een, een samenklank, een tweeklank, een drieklank, harmonisch klinkt.
1: En hoe en, klinkt dat dan in het heelal? Ons in het, heelal, zal we maar zeggen.
0: Wel, in het heelal, uh, we, we kunnen later een paar sterren gaan beluisteren. Uh, zien we dat die uh, verhoudingen niet altijd uh, voldoen aan uh, ja, de verhouding van gehele getallen. Maar toch is het zo dat... Ja, Kepler was er naar op zoek en wilde dat vinden bij de planeten. Ja. En hij vond dan ook melodieën bij de planeten. Door te vergelijken van wat is de snelheid van die planeet ja, ja. wanneer ze het dichtst bij de zon is en wanneer ze het verst van de zon
1: is. Puur mathematisch en, eigenlijk.
0: Ja. ja zeg,
1: Katrien, uh, misschien kun je even ja. je cello opzij leggen, want we doen je wat aan... Um... Want je straks moet je ook nog voor ons gaan lezen. Wat heb jij met uh, Afrika en in meer bijzonder Senegal, denk ik?
0: Um, ja, ik heb een... Ja, ik, ik kan zeggen dat ik toch wel een, een, een bijzondere band heb met Afrika. Um, ik, heb, ja, ik heb het, het geluk gehad uh, dat ik al een paar plekken bezocht heb op aarde en vooral, ja, er zijn plekken die, die echt hele diepe indrukken hebben nagelaten en en Afrika is daarbij. En bij uh, Afrika, en dan in bijzonder West-Afrika, Senegal, het noorden van Senegal, vrij dicht tegen de woestijn, daar ja, heb, ik, ja, heb ik bijvoorbeeld sterrenhemels gezien zoals ik ze nooit elders heb ervaren. Ondanks het feit dat ik intussen al uh, op de Very Large Telescope heb gemeten en op oh, ja. uh, verschillende observatoria ja, werkzaam ben geweest om mijn data te bekomen, vind ik toch dat... Ja, dat wanneer je op, op zo'n plek, in een klein dorpje, uh, ja, in the middle of nowhere in Afrika, wanneer je daar naar de sterren kijkt en wanneer je die sterrenhemel ziet, maar tegelijkertijd ook de geluiden van het dagelijks leven daarbij waarneemt, dat, dat geeft ja, dat, dat heeft voor mij meer indruk.
1: Welke geluiden zijn dat daar in het noorden van Senegal, in de woestijn In
0: het regenseizoen zijn dat kikkers. Kikkers, ezels, uh, maar ook... Ja, Geroezemoes van mensen, trommels... Maar uh, ja, natuur. Aha. Natuur, dieren...
1: Ah.
0: Um, je hebt insecten. Een,
1: een heel bijzondere tekst meegebracht. Uh, van een aantal trouwens ook boeken. Maar de eerste komt van jezelf. Galileo in Senegal. Je hebt hem uh, oorspronkelijk, geloof ik, in het uh, Engels geschreven. Je moest hem dan... Je eigen tekst is dus voor ons nog eens gaan ver vertalen... Maar eigenlijk spreekt hij voor zich. Jouw liefde ja, glinstert uh, van, van de pagina's... ...en ik hoop hier ook in de microfoon.
0: <tied> Gedurende mijn eerste zomers in het dorp... ...toen ik nog studenten was en ver verwijderd van mijn onderzoek... ...rond sterren, theoretische modellen en digitale verwekkingsprogramma's, ...verwonderde ik me over onze menselijke connectie met de kosmos... En dit onder een sterrenhemel met een scherpte en een diepte... een driedimensionaliteit die ik nooit eerder had ervaren. Op een plek zonder elektriciteit leer je al snel de maanfase... en wanneer de maan zal opkomen en ondergaan. Op maanverlichte nachten gaan de dorpbewoners op stap om vrienden te bezoeken... verhalen te vertellen, samen te zingen en te dansen... of worstelwedstrijden te houden. Maar op maanloze nachten blijf je misschien beter thuis want je moet het kwaad niet opzoeken. Een nachtelijke ontmoeting met een verloren gelopen ezel, een schorpioen of, erger nog, een djinn, is dan namelijk niet uitgesloten. De duisternis is een minder opportun moment voor mensen om rond te wandelen. Ik herinner me ook levendig de lange en soms verhitte discussies met Mamadou, die als een broer is voor mij en een van mijn beste vrienden uit het dorp. Hij daagde me uit met vragen zoals... Wat is het nut van de sterrenkunde op een planeet waarvan we niet eens alle bewoners kunnen voeden? Waarom zou je een ster bestuderen die we nooit zullen kunnen bezoeken? Allemaal goede vragen. Zelfs mijn beste argumenten stoten op twijfel. In sommige contexten kom je met een antwoord zoals het willen snappen van de wereld en de kosmos niet erg ver. Mamadou's vragen bleven door mijn hoofd spoken, net als de geluidsgolven die weergalmen in de sterren die ik de afgelopen vijftien jaar heb bestudeerd. Mamadou vraagt me soms nog steeds grappend of ik iets dichter gekomen ben bij de sterren die ik bestudeer. Het antwoord is ja. Zoals het gedicht van mijn goede vriend, de zwervende dichter Tierno Cé Dussal, Le Champ des Étoiles, het zo mooi uitdrukt. Choreografen geworden, orchestreren de sterren, in hun witte gewaden van dromen gesponnen, Pijn en vreugde. Pulsaties van liefde in de schoot van het leven.
1: Katrien Kolenberg over uh, ja, uh, Afrika, Senegal, Mamadou. Katrien is een uh, um, sterrenkundige. Ja, Katrien, ik stel de vraag uh, op mijn beurt. Uh, wat is het nut van sterrenkunde op een planeet... waarvan we niet eens alle bewoners kunnen voeden?
0: Goeie vraag, zoals ik zei. Um, mijn mening is dat een kosmisch perspectief... onze planeet heel erg zal baten. En de mensheid op onze planeet. Dus dat een, een, een besef van waar wij ons bevinden, wie wij zijn, het feit dat wij een, een van de miljoenen soorten zijn op een planeet die in de bewoonbare zone ligt van een zeer vriendelijke ster, onze zon, dat dat, uh, dat, dat besef, dat bewustzijn, ons misschien met een juiste dosis nederigheid zal vervullen.
1: Katrien Kolenberg, kun je met een lege maag... Want dat is het dan. Hè? Als je armoede hebt en, 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 en honger lijdt, kun je met een lege maag dat soort vragen stellen? Denk je dat je daarmee nee, bezig bent?
0: dat kan je niet. Nee, nee. Eerst het eten en dan de cultuur. Hè? Uh, nee, absoluut niet. Nee, maar ik heb, het, ja, ik heb het over de mensheid als een, als een geheel. En ja, we moeten natuurlijk eerst zorgen dat we onze, ja, dat, dat onze medemensen... Uh, ja, goed behandelen. Uh, maar ik denk dat het, het, het besef van het kosmische en het besef van wij, wij zijn hier samen, wij zitten hier allemaal in hetzelfde schuitje, ongeacht ons ras, ongeacht onze afkomst, ongeacht onze natie, zijn wij allemaal bewoners van een planeet en die planeet is verdorie zeer fragiel.
1: Ja, en misschien dat en, idee, dat, uh, die wetenschap, uh, daarvan doordrongen geraken, dat zou ons verder kunnen helpen.
0: Ja. En dat daar ook, ook de mensen die, ja, die als het ware aan de top staan, die beslissingen nemen, dat de, de, de mensen die in, in, in weelde worden geboren, dat die daar ook meteen mee worden geconfronteerd. Dat, dat die verschillen die, die wij creëren, dat die, ja, dat die kunstmatig zijn dat wij eigenlijk allemaal deel uitmaken van een, een natuur, een natuur die ontstaan is op een planeet.
1: Eigenlijk zit je hier gewoon te betogen dat een sterrenkundige potverdorie misschien met zijn hoofd in de wolken kan leven, maar wel met zijn been op de bijdegrond grond kan
0: staan. Absoluut, ja, ja. Want ja, zoals ik net ook las, die vragen van waarom doet je dat in godsnaam, die, die mij al van in het begin hebben begeleid... Die zijn altijd blijven spelen. En die, die wat doen Die
1: vragen die... Die vragen die, die
0: Mamadou mij stelde ja. en die ik vaak nog voorgeschoteld krijg.
1: Dat zal wel. Ja. Ik me ik, ik, ik aan een gemeenplaats om aan een sterrenkundige te vragen, zoals Mamadou dat hier doet. Uh, waarom zou je een ster bestuderen die we nooit zullen kunnen bezoeken? Ja.
0: ja. Oké. Okay. Ik heb daar als sterrenkundige natuurlijk mijn antwoord op. Hè. Want uh, wat, wat wij doen als sterrenkundigen is ook een soort... Uh, sociologie van, van sterpopulaties. Dus wij kunnen onze eigen ster, onze eigen zon alleen maar heel goed begrijpen, omdat we sterren in allerlei verschillende levensfasen zien.
2: Ja, ja. Hetzelfde
0: met een mens. Je kan een, een, een jongere in de puberteit alleen maar begrijpen als je weet dat ja. dat een fase is in het leven. Dat is
1: toch ook onbevattelijk. Maar daar moeten we het straks nog over hebben. Maar we spreken nu over dat ene heelalletje. Er zouden veel, veel, veel meer heelalen uh, zijn dan om te beginnen. Sterrenstelsels, melkwegstelsels, miljarden. Zo is het, hè? Ja, miljarden. miljarden. En waar hebben we het dan eigenlijk over, als we het over de aarde hebben? Hè? Mm -hmm. Hoe nietig, hoe futiel. Ja.
0: Ja. Maar we zijn er, hè? We
1: zijn er, ja. En we maken radio. Ja, en muziek ook. We gaan naar muziek luisteren um, die jij uh, mee hebt gebracht uh, van Toumani Diabaté. Komt uit een album dat heet In the Heart of the Moon. Die Diabaté die speelt de kora. Ja. Wat is dat?
0: De kora is een instrument dat, ja, dat bestaat eigenlijk uit een, een halve kalabas... Waarover men een, een koeienvel spant. Dus dat is dan de, de, de resonantiekast. Calabas, dat dan. is
1: zo'n uh, zo gigantische
0: pompoen. Zo Precies, ja, Een Afrikaans uh, pompoen. Uh, dus ja, daar blijft een soort houtachtige structuur van over. Daar spannen ze een vel over en daar steken ze dan een stok door. En aan die stok bevestigen ze 21 snaren. Dat uh, is veel. Ja, ja. En dus voor mij is dat eigenlijk een van mijn allerfavoriete instrumenten.
1: En Mamadou Boutiquier, zo heet het nummer. Ja.
0: ja, waarom dat nummer? Ja, ik vind die hele cd prachtig. Ja. Maar ik, dat nummer heeft zoiets heel soothing. Iets heel, uh, ja, iets heel kalmerends. En iets heel, uh, ja, een, een soort trage gang die, die, die voor mij gewoon heel aangenaam
1: is. Heel Afrikaans, misschien wel. Ook, Diabaté op Cora. Helemaal voor jou natuurlijk, die luistert thuis. Maar ook voor Katrien Kolenberg, want zij heeft het gekozen. Zij is een uh, astrofysica en ook wel een artieste, min of meer. Heeft daar cello mee gebracht, onvoorstelbaar, wat we hier nog allemaal over de vloer gaan krijgen. Um, ja, die Cora, die klinkt toch wel uh, ja, bijzonder. Ja. 21 ja. snaren, Katrien. Ja. Wauw. Ja, prachtig. Katrien, 1 augustus. In 2008 ben jij in Mongolië en niet toevallig, want daar is daar iets bijzonders aan de hand.
0: Iets zeer bijzonders. Een totale zonsverduistering. En wel een totale zonsverduistering die zes minuten zal duren. En dat in het westen van Mongolië, in de Gobi-Altai-woestijn. En uh, ik ben daar met een aantal collega's, een aantal vrienden, uh, collega-astronomen... En de bedoeling is om die, ja, <laughs> dat spektakel te gaan kijken. Um, en dat is een fantastische ervaring, want je ziet... Ja, je ziet
1: Niets um, of wat?
0: Je ziet even weinig, maar ja, je, wanneer de zon verduisterd is, zie je een zwart gat in de hemel. Is dat heel, een groot aandeel van de lokale bevolking natuurlijk nog nooit heeft gezien. Um, en dat hen heel veel angst
1: inboezemt. Dat, maar, merk je, dat merk je ook. Mensen worden dan angstig of wat?
0: Um, ja. Nu, op, op het moment van de verduistering zelf ben, sta ik bij de telescoop. Sta ik bij de telescoop, ben ik metingen aan het doen en probeer ik ook te genieten van het spektakel. Maar de ochtend, een paar uur voor de verduistering, gaan wij luisteren naar een lokale sjamaan die aan de bevolking vertelt wat ze moeten doen, want die namiddag zal een monster de zon opslokken. En op welke manier... Met welke gezangen, met welke trommels zij die, zo, zij die zon terug vrij kunnen krijgen. Dus, uh, okay. dus er is een, een
1: shaman die tegen een wetenschapster, een van de meest toonaangevende, zal ik maar zeggen, in haar uh, gebied, in de wereld, zegt ja. van... Die zonsverduistering, dat is eigenlijk gewoon een monstertje dat die zon opeet. Heb je dan niet de neiging om te zeggen, man, wat zwets je?
0: <laughs> Helemaal niet. Nee, nee uh, dat, is, dat is toch prachtig. Want die verklaring... Werkt ook. Uiteindelijk zijn ze er toch maar in geslaagd om uh, die zon terug vrij te krijgen. Mm -hmm. Terwijl wij een paar honderd meter verderop met onze thermometers en onze telescopen en onze spectrografen aan de slag waren. En het zijn twee manieren om naar die hemel te kijken, maar... Uh, Alles bij evenwaardig? De, ja, de ene is de wetenschappelijke manier, de wetenschappelijke methode, waarbij wij proberen te achterhalen van... Hoe zit het nu met die corona rond die zon? Uh, hoeveel is de temperatuur gedaald? wordt de windsnelheid toegenomen? Etcetera. Allemaal zeer interessant om te weten, want daaruit kunnen wij andere dingen afleiden en mogelijk gaan voorspellen. Maar anderzijds, uh, die, die, ja, die, die culturele, rijke verklaring voor hemelfenomenen, uh, die eigen is aan een cultuur en die... Ja, die vind ik prachtig. Maar word jij dan
1: niet heen en weer gelaveerd tussen de wetenschap, dus de telescoop daar in Mongolië mm -hmm. en metingen doen, en aan de andere kant ook wel die hele narratieve, zeer aantrekkelijke, bijna, ik zal zeggen metafoor, allegorie, mm -hmm. waar je voor, denk ik, allebei wel heel erg uh, ja. gevoelig voor bent?
0: Absoluut, ja. En ik vind het als, als, dan, als wetenschapster vind ik het dan interessant om te zien hoe bepaalde beschrijvingen erin slagen om, om toch vrij accuraat uh, iets te gaan weergeven. Um, en op een heel inventieve manier en een heel uh, plastische manier. Dus op die manier vind ik, ik vind het heel interessant. Ja. Heet dat
1: nu culturele astronomie?
0: Um, ik denk het. Zo noem ik het. Culturele astronomie. Want je hebt een
1: project en dat heet De Drie Sterren. Mm -hmm.
0: Ja, Les Trois drie étoiles.
1: Oh, ja, dat klinkt nog chiquer. Het was het wel. En die drie sterren staan dan voor de mens, de hemel en de wetenschap.
0: Ja, Vertel, inderdaad. Vertel, wat,
1: wat beoog ja. je met zo'n project?
0: Um, het project is heel organisch gegroeid. Eigenlijk um, een soort ja, voortvloeisel uit ja, mijn, mijn eerste bezoeken aan een dorp in het noorden van Senegal, Bumba, waar ik dus die sterrenhemels zag die mij absoluut onverbliezen. En waar ik dan vijftien um, jaar nadien terugkeer met uh, een heleboel kleine telescoopjes die we uitdelen aan lokale leerkrachten van lokale kleine schooltjes. Uh, maar meer als, als een manier die telescopen om in gesprek te raken met de lokale bevolking over hun ideeën over de nachthemel en hun verhalen die daar aan vasthangen. En een van die verhalen is dus dat voor hun de de zogenaamde riem van Orion. Het sterrenbeeld Orion is een heel markant sterrenbeeld dat je in de, in de winter heel goed ziet van, van bij ons. Um, en die riem die bestaat uit drie sterren die ongeveer even helder staan en ongeveer equidistant zijn van elkaar. Dus zeer markant. Voor hun heten die drie sterren Bawongal en stellen die voor een ezel, een dief die de ezel heeft gestolen en een, uh, de eigenaar van de ezel die erachter rent. Wow. En dus die, ja, die, die zitten elkaar achterna. <laughs> achterna te lopen over de hemel de hele nacht, het hele jaar door, continu. Wow, en dus heerlijk. dat vertelt gewoon fantasie. heel veel over de lokale, ja, de lokale cultuur, waar ezels belangrijk zijn, waar je niet wilt dat je ezel gestolen wordt. En dus op die manier uh, leer je eigenlijk uit de manier waarop mensen een invulling geven aan patronen aan de hemel, veel over lokale cultuur. Ook bijvoorbeeld bepaalde sterrenbeelden komen op wanneer de regen binnenkort zal vallen. En dus op die manier uh, ja, werd het voor mij heel duidelijk dat, ja, dat, dat het, het praten over die invulling... En dan niet alleen de wetenschappelijke invulling, die bracht ik er af en toe bij, want dat, dat vonden ze ook interessant... Uh, dat dat mensen dichter bij elkaar brengt.
1: Maar zeg jij dan zo'n uh, Senegalezen ook, dat die ezel en de eigenaar van die ezel en de dief, dat dat eigenlijk Orion is?
0: Ik zeg, bij ons is dat Orion. Okay. Bij ons is dat, ah, dat is... de riem van een, een krijger. Ja, ja. En dat vinden ze dan ook interessant. Ja. Een ander voorbeeld... Maar dat
1: is toch wel een hele belangrijke nuance. Bij ons, zeg
0: je. Ja, bij ons. Ja, in onze cultuur. En dan zeggen zij, ha, interessant. En een ander heel interessant voorbeeld zijn vallende sterren die je heel vaak ziet. Uh, bij ons, uh, wij gaan typisch een wens doen wanneer je een vallende ster ziet als sterrenkundigen. Ja, we weten ondertussen dat het gaat om brokstukjes die onze atmosfeer binnendringen, die, die opbranden en die zorgen voor een lichtend spoor. Maar bij hun is dat een teken van onheil. Dus uh, op die manier... Het omgekeerde voor, Het bijna. omgekeerde, het omgekeerde, ja. Dus voor sommige mensen was het een verademing te horen te krijgen van het gaat hier eigenlijk gewoon om steentjes. Anderen vonden het, ja, vonden het wel interessant dat wij dan een wens doen. <lacht> In plaats van bang te worden. Dus op, op die manier... Uh, kan je... Ja, kan je via die sterrenhemel, die wij allemaal zien. We kijken allemaal naar dezelfde sterrenhemel. We zien misschien licht andere sterrenbeelden, maar we kijken naar dezelfde hemel overal van op aarde. En,
1: maar ja. Katrien, als jij dus die vallende sterren ziet, dan weet je als wetenschapster, dat zijn brokstukken, punt niet meer of niet minder. Mm -hmm. Niks wensen doen, niks uh, mm -hmm. duisternis. Ontover jij niet de wereld als wetenschapster? Ik doe ook een wens. <lacht> Allee.
0: Toch. Waarom niet?
1: <laughs> Omdat je er dan
0: toch een beetje in gelooft, of wat? Mm, ik weet waar het om gaat, maar ik vind het... Ja, die, ik, hou van, ik hou van die cultuur, ik hou van die magie.
1: Voilà. Deze muziek kun je gerust naar de sterren kijken. De Royal Academy of Music and the Juliet School Brass.
0: Berg en Dal
1: met Padoné. En wat Katrien Kolenberg zei, sterrenkundige, maar ook een beetje artiesten. Um, Katrien, ja, er zijn nogal wat liedjes uh, over de liefde, dat weten we. Om een understatement te gebruiken, ongeveer uh, 90%. Maar er zijn ook heel veel songs over uh, de sterren. Mm -hmm. Uh, mm. Soms
0: in combinatie met de liefde natuurlijk. Okay?
1: Yes, yes. Twinkle, twinkle, little star. Uh, how I, hoe is het weer? How I wonder, wonder. what you what are. dat yeah, yeah. soort. Of like a diamond in the sky. Trouwens, er zijn diaman diamanten in de, in de hemel, hè? Er
0: bestaan diamantsterren. Dus die like a diamond in the star is echt waar. <laughs> Echte diamanten? Echte diamanten, ja. Je hebt uh, witte dwergen die bestaan, ja, voor, uh, ja, die, die gemaakt zijn van kristallijn koolstof. Dus dan heb je diamant.
1: Witte dwergen, Katrien?
0: Die, ja. Ja, het werken.
1: En dan hebben we straks ook nog rode neuzen, zeker. reuzen. Reuzen.
0: Ja, ja Zie je? een heel sprookjesachtig ja, jij taalgebruik. Ziet, jij zit in, in een sprookje.
1: Jij zit in een sprookje. Over liedjes en zo, en, en de sterren. Um, je hebt ons iets beloofd. Je gaat laten horen hoe sterren, want daar zijn we bij begonnen, herinner je? Zouden kunnen klinken. Ja. En hoe, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? We gaan
0: eigenlijk... Um, ja, ik heb daar straks al verteld dat je die sterren niet rechtstreeks kan horen, maar wat wij doen is eigenlijk, wij gaan de symptomen van die geluiden zien. We gaan dus via het licht, via de lichtveranderingen van de sterren, gaan wij iets te weten, te komen, over, gaan wij iets te weten komen over de klanken in ja. de sterren.
1: En wat we nu gaan zo dadelijk horen, mm -hmm. is, wat is dat? Is dat een, een, een fantasietje of is dat een... Uh, een persoonlijke... Uh, wat, wat is het?
0: Dat is een, een compositie die uh, als... Uh, uh, dat is een soort orkest, maar de instrumenten in het orkest zijn sterren. Aha. Zijn sterren waarvan de lichtvariaties, die eigenlijk wijzen op geluidsvariaties, hoorbaar zijn gemaakt.
1: En het heet Stellar Music No. 1. Ja. Hier zijn ze.
0: Ja, het begint geleidelijk aan.
1: Ja. Welke ster is dit? Um, een bromster.
0: Het, ja, het is een bromster. <laughs> ja. um, ik denk dat deze ster tijd Toek heet. tijd dat Dat is een ster van het sterrenbeeld, de toekan. Dus um, met, een, met een bepaald type trilling, dus een bepaalde periode bij gevolg een bepaalde. Bepaald timbre ook. En in deze compositie ga je geleidelijk aan meer en meer sterren te horen krijgen met verschillende eigenschappen.
1: Er is er weer een. Ja. Wat is dit?
0: Ja, dit is een, een hoge frequentie ja, ja. ster. Ja, ja, ja. Ja, dus dat wil zeggen dat, dat die ster denser is.
1: Denser? Densere dat... ster. Ja. Dus ja, die is. Uh, want geen Kleinere sterren. En is het zo dat lichtgevende sterren jonger zijn?
0: Alle sterren stralen licht uit, maar sommige sterren stralen meer rood licht uit, andere meer blauw licht, wat samenhangt met hun temperatuur. Uh, en dat hangt dan ook weer samen met hun, met hun massa vaak. Ja. Uh, dus eigenlijk op basis van, van die klanken kunnen wij heel veel te weten komen over... Ja, de, de, de structuur en de opbouw van die sterren.
1: Voor mensen ons massaal gaan bestoken met vragen, waar, waar kunnen we dat opnemen? Dit is een compositie,
0: hè? Ja, dit is een compositie, gemaakt door um, Hongaarse componist Jeno Keuler. in samenwerking met een collega van mij, uh, Zoltan Collat, die dus ook astro is. En die een aantal sterren heeft of dus, dus frequentiespectra van die sterren, dus de, de, de geluidsspectra, ter beschikking heeft gesteld voor, als instrumenten wow. voor een compositie. En hoe doe je dat, die uh, collat? Hoe, hoe gaat die dan te werk? Wel, eigenlijk wat, wat wij doen is, wij meten, met onze telescopen, meten wij helderheidsveranderingen van sterren. En die helderheidsveranderingen die zijn er omdat de sterren inkrimpen en uitzetten. En wanneer ze inkrimpen en uitzetten... Um, veranderen gaat, ze ook. Ja, gaat eigenlijk je gaat weer je
1: cellen erbij halen.
0: <laughs> ja. Dus inkrimpen. Uitzetten. De ster verandert van grootte, eigenlijk. Ze krimpt in en ze zet uit. Ze verandert van temperatuur, daardoor verandert ze van helderheid. Dus wij krijgen eigenlijk helderheidsvariaties aan dezelfde, met dezelfde perioden als de geluidsgolven in de ster. Dus wij kunnen van die helderheidsvariaties direct teruggaan naar die geluiden. En die geluiden die zijn heel infrasoon, want zo één trilling duurt... Bij een witte dwerg is dat een paar minuten, maar bij, bij mijn lievelingssterren duurt dat een halve dag. Bij oh ja. andere sterren duurt dat tientallen jaren. Wow. Dus dat is heel infrasoon. Want bijvoorbeeld deze snaar... Daar is de frequentie 220 keer per seconde. Dus dat is vrij snel. Bij een ster doet zo één trilling, ja, een paar minuten, uren, dagen, et Dus uh, wij moeten, om dat hoorbaar te maken, moeten wij dat versnellen. En dus wij hebben eigenlijk gewoon die, die waargenomen frequenties, die waargenomen periodes, hebben wij versneld. Juist. Vaak met een factor van een miljoen of zo. Wauw zodat we ze eigenlijk transponeren, ja. een twintigtal octaven naar boven brengen, zodat ze in het voor ons mensen hoorbare bereik vallen.
1: Trillingen worden in die zin dus een beetje muziek.
0: Ja, wel ja, het is geluid. Het geluid. zijn geluidstrillingen. Ja. Um, en je kan er muziek van maken, uitmaken.
1: Katrien, je hebt een boek meegebracht. Uh, iedereen hier uh, mag boeken meebrengen, want wij houden nog van boeken. Ja, zo is het. Uh, Lezen, lezen, lezen. Het is trouwens nu een ja. nieuwe mediaplatform. Uh, uh, lang zullen we lezen. Archive du Nord van Marguerite Jorsenaar. Mm -hmm. Misschien vooral eer je het fragment gaat lezen. Uh, waarom?
0: Uh... Waarom deze tekst? Ja? Marguerite Jorsenaar was een van de lievelingsauteurs van mijn grootmoeder. Oh. En, uh, dus, uh, een dame ja. met smaak. Absoluut, ja. Een, een grande dame. Zij was uh, van Franse afkomst. Uh -huh. Zij las uh, in het Frans en Marguerite Jusenaar las zij heel graag. Maar jij dus, ook dus? Ja, deze tekst, uh, ik ben deze tekst, uh, heb ik na haar overlijden eigenlijk, heb ik die kennengeleerd. Ik heb deze tekst naar... Kennen geleerd. Ja, sorry, ik, ik spreek Duits ja, soms, ik hoor het, ja, ik hoor het.
1: Ik hoor het. Kennen geleerd. <laughs> <laughs> Oké. Okay.
0: Um, ja, de, dit is een tekst die, ja, die uit, een, uit een boek dat, dat, ja, dat zij graag heeft gelezen. En,
1: um... Eigenlijk ook een beetje nu een eerbetoon aan de grootmoeder
0: van Absoluut. Katrien. Absoluut. Laat ons meedraaien met de aarde... Die niet weet dat ze draait. Mooie planeet aan de hemel. De zon warmt de dunne, levende korst op. Doet knoppen zwellen, krengen rotten. Uit de grond dampen opstijgen, die ze weer verdrijft. Dan dempen wijde misbanken alle kleuren en geluiden. Een dikke, grijze laag bedekt egaal de vlakte van de aarde en de woelingen van de zee. Er komt regen, tikkend op talloze bladeren. De aarde dringt hem. Wortels zuigen hem op. De wind buigt jonge bomen, breekt oude stammen, dringt rumoerig overal door. Ten slotte keert de stilte terug, de sneeuw onbewegelijk, zonder andere sporen dan die van hoeven, poten, klauwen, de sterren die vogels achterlaten als ze neerstrijken. Schijnt de maan? Dan bewegen er lichtjes, die geen dichter of schilder nodig hebben om ze te aanschouwen. Er is geen profeet die voorspelt dat ruw gepantserde insecten zich ooit in het stof van die dode bol zullen wagen. En als het licht van de maan ze niet verhult, dan schitteren de sterren. Nog niet door ons verbonden met denkbeeldige driehoeken, vierkanten, veelhoeken, nog niet genoemd naar monsters en goden met wie ze niets te maken hebben.
2: Mm-hmm.
1: Astro Slide, dat zou je misschien vrij kunnen vertalen als een soort van vallende ster. We hadden het er hier eerder over. Het Russell Rudd Trombone Tribe. Katrien uh, Kolenberg ze zit nog heel even bij mij, de sterrenkundige. Wat is jouw credo?
0: Um, one Earth, One Sky. En ook het feit dat wij als mensen, wij zijn... Een soort manifestatie van de kosmos die over zichzelf nadenkt. Carl Segen heeft het ooit heel mooi geformuleerd, maar dat is echt de manier waarop ik wil leven en verder doen.
1: Eén aarde, één hemel.
2: Mm -hmm.